0: Hola a todos. Bienvenidos a mi segundo episodio de este podcast. Así soy yo discúlpenme el retraso, realmente tuve una semana bastante ocupado Y aunque esto no es una excusa para irrespetarlos a ustedes Me esforcé, les prometo que me esforcé para producir este segundo episodio Desde el episodio 1 hasta el día de hoy ocurrieron muchísimas cosas en nuestro país Entre las cosas más destacadas está el asesinato de un venezolano en Perú Y hasta el momento que estoy grabando este podcast hoy viernes Se han contabilizado 5 víctimas, 5 migrantes venezolanos que que salieron de nuestra patria, patria forzados por la crisis política y económica que generó el chavismo desde el año 2012 hasta acá, estas es son una de las cosas que han ocurrido y que de verdad han enlutado nuestro país, han generado mucha rabia, mucho análisis, mucha reflexión y también estoy convencido que hay muchos venezolanos en el mundo, en Estados Unidos, en Chile en Uruguay, en Panamá hay mucha gente que está totalmente molesta con eh, el trato que se le ha dado a las noticias a tantos asesinatos, tantas venganzas, tanta persecución en contra de los venezolanos. Y quiero aprovechar para recalcar lo siguiente, no está en el guión, pero lo voy a contar igual. Miren, nosotros los venezolanos que se han ido, más de 6 millones de venezolanos que finalmente lo admiten las organizaciones internacionales, los venezolanos que se han ido, se han ido obligados por la crisis, se han ido expulsados de su patria, expulsados porque no hay comida, porque no hay medicinas y todo eso lo sabemos. Venezuela por años albergó muchos migrantes, al recogió, recibió muchos migrantes de dictaduras y procesos políticos y económicos que sacudieron, por ejemplo, a la República de Argentina, Chile, a Uruguay, la misma Colombia cuando el tiempo de la guerrilla. Entonces, hoy lamentablemente no es lo mismo, no estamos recibiendo eso. Pero bueno, mi deber aquí es llamar a la reflexión y al entendimiento. La migración de este país se va a detener El día que haya un cambio del sistema político No solamente rescatar la autonomía de los poderes públicos El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el, el ciudadano No, no va a haber un cambio No se va a detener esta hemorragia ciudadana Esta hemorragia país El día que ganen la, unas 5 o 6 gobernaciones En el próximo proceso electoral la oposición Esto va a cambiar cuando se corte la raíz Y usted y yo ya sabemos que esa raíz Tiene nombre y apellido Otra de las cosas bien resaltantes eh, durante estos últimos días es la llegada de las vacunas rusas, según la prensa oficialista, y los famosos... Carnavales. Hablando de vacunas rusas, si usted no lee la prensa, yo aprovecho para informarles que el régimen de Nicolás Maduro ha decidido priorizar las vacunas para fortalecer el sistema inmunológico de la policía represiva que tiene este estado venezolano. Todos estos componentes que en los últimos años se han encargado de perseguir y oprimir a nuestro pueblo. Una de las cosas que quiero hablar en este podcast es sobre los famosos carnavales. Felices y Bioseguro 2021. Y me encantaría que usted, allí que me está escuchando... Subraye la palabra felices Y bioseguros Yo realmente le llamo carnavales inseguros Yo tengo mis diferencias Con las decisiones que ha tomado La Organización Mundial de la Salud Y el bendito confinamiento que ha venido Modificando el comportamiento de todos Hasta el punto de hacernos esclavos De políticas autoritarias Que se han valido los gobiernos del mundo Yo creo que la gente debe cuidarse No solo por el que tienen al lado Sino por ellos mismos En algunos países vemos como el confinamiento Está Causando problemas mayores Que es la pobreza Está ocurriendo en Inglaterra En Austria, en Alemania, en Francia, en la Italia Y por supuesto en España Aunque nosotros estamos claros que la prensa No cubre muchas cosas regionales O la prensa internacional No le da mucha importancia A los hechos, a la realidad que sucede En las provincias, en los países O en los estados, en el caso de España Ha incrementado la miseria, y la pobreza Y los comedores populares Realmente están abarrotados, eso es una realidad que yo a usted le invito a que investigue en los medios independientes españoles. Este caso venezolano es muy complejo. Nosotros estamos confinados desde que el SAIME se burla de los procedimientos para obtener el pasaporte, que es un derecho. Desde que la administración de turno que ostenta el poder decide cuándo y por qué sacarse la cédula o tarjeta de identificación. Desde que colocaron los containers en el puente Simón Bolívar, y no olviden ese detalle, y desde que suspendieron los vuelos con las islas Aruba, Bonaire y Curazao. Algunos le llaman islas Aruba. ABC en el año 2019 y estamos en confinamiento desde que Maduro toma la decisión de a dónde y cuándo viajar por avión. También estamos confinados desde que nos damos cuenta que no tenemos ni un dólar en la billetera para salir a tomar una taza de café en cualquier restaurante que tengamos. Aunque esta realidad está cambiando un poquito en un sector de la población, no quiere decir que todos tienen acceso a dólares. Sin embargo, en estos carnavales ocurrieron varias cosas que hoy quiero explicar. En plena pandemia mientras Brasil suspendió los carnavales, resulta que Maduro, el hombre atornillado en Miraflores, anuncia una flexibilización y que biosegura. Fíjense que el gobierno de Maduro incentivó a todo un país a salir de su casa. Les dio cancha libre para ir a la playa, al río, la montaña, los museos o el cine. Y óyeme, esto de cancha libre no, quiero decir que el gobierno tiene que impedir qué hacer con nuestra vida, porque yo creo en la libertad individual, pero vuelvo y repito estamos en pandemia y no estamos en Estados Unidos no estamos en, en, en el primer mundo, Noruega, Suiza no, estamos en Venezuela en una emergencia humanitaria compleja, aunque la prensa regional y la prensa oficialista intenta maquillar. O sea, Nicolás le dio permiso a una población que no aguanta dos pedidas como la venezolana para hacer una fiesta, un asado, una parrilla o un templete sin distanciamiento, por supuesto, porque originalmente a nosotros los venezolanos nos cuesta dejar de abrazarnos. Nosotros nos relacionamos aquí en Venezuela, los que todavía estamos en Venezuela. no te no puede olvidar que a nosotros los venezolanos nos cuesta dejar de abrazarnos. Nosotros hablamos con la gente, les tocamos la camisa, le echamos un manotazo un lepe, los abrazamos, los besamos le decimos que te amo, te quiero, te adoro eres mi pan, eres mi amigo, eres todo para mí y no hay distanciamiento por ser venezolanos, por ser lo que somos nos cuesta distanciarnos y entonces si nos cuesta, ahora tenemos un gobierno que prorrogó una flexibilización hasta el lunes 22 de febrero y la gente sigue en sus templetes en sus reuniones, de hecho ya ni siquiera los medios de comunicación incentiva a cultivar una salud y si algo tenemos que hacer los venezolanos es fortalecer nuestra salud porque enfermarse en este país es literalmente ir directo a la muerte. Lo segundo que quiero contar es que como muchos seguramente se enteraron en Falcón hubo la misma cola larga, la misma cola larga que hay todo el tiempo en el pésimo y lento peaje de Boca de Aroa. Quien hemos tenido la oportunidad de viajar para el centro del país, sabemos que la, el peaje de Boca de Aroa es súper lento, porque ahora tú pagas con punto de venta y justamente en Boca de Aroa no hay señal, se cae la señal, no hay internet, no hay luz y siempre hay una colita allí. Por supuesto la gente, la gente del oficialismo y la gente que no, no sabe diferenciar entre democracia, dictadura, derechos humanos y constitución, hacen videos y la prensa oficialista y la no oficialista pero que también está arrodillada al gobierno de turno aprovechó la cola de los autos para decirle a la desinformada desganada y desanimada población de Tucacas y de Falcón y del mundo que las playas en Falcón se desbordaron y fíjense que el estado de Falcón siempre ocupa el segundo lugar de los sitios turísticos mejor visitados y me encanta que el gobierno admite o mejor dicho jerarquizó cuáles eran los estados mayor visitados y Falcón ocupó, si no me equivoco, el cuarto lugar si estoy equivocado, verifique usted y quédese con esa información, ¿cuál es el problema? porque Falcón ocupó un buen lugar, primero porque Falcón vive un constante apagón y la gente sabe en el interior del país que aquí en Falcón nunca hay luz segundo, que no tenemos agua ni para bañarnos y tercero, que hace un año, PDVSA se dio el tupé de contaminar nuestras playas con petróleo, con hidrocarburos y eso también genera rechazo en la población sobre todo para el sector turístico me da mucha risa esto porque todo el mundo hace la garabía bueno pero qué crisis hay en Venezuela si la gente está este, hospedada en un hotel si la gente se fue para los Juanes para Morrocoy para Cayo Sombrero Cayo Muerto pues resulta y acontece que al menos en Tucacas de 10 hoteles 7 están cerrados ¿Por qué siete están cerrados? Porque no hay agua, porque no hay luz, porque no tienen planta eléctrica que cuesta más de 800 dólares, porque pagarle al personal son 20, 30 dólares por día, porque no hay agua para, para garantizarle al turista y al, y al que se vaya a hospedar en el hotel Es su ducha porque no hay capacidad el empresario no tiene capacidad para sostener una posada, para sostener un hotel, la gente y la prensa decía que se desbordó la cosa en tu caca, no se va a desbordar si diez de 10 posadas funcionan 4 y 4 posadas con 5 o 6 habitaciones se llenan rápidamente, entonces no caigamos en ese peine, que no hay una crisis, no señor, sí hay una crisis y tanta es la crisis que quedó en evidencia en este carnaval cuando Falcón no ocupó el, los primeros primeros lugares, porque no hay gasolina para viajar, porque no hay dinero para pagar el, via el peaje, porque no hay dólares para comerse unas empanadas en tu caca que están por encima de dos dólares. Aunque usted no lo crea, porque viajar para Tucacas usted necesita mínimo 600 dólares. Y de Malecón hasta Los Cayos usted necesita como 100 dólares ida y vuelta, porque no hay capacidad. Y la gente que pudo llegar a Tucacas, a Dícora, al Supí, en su mayoría fueron del Estado. Algunos que vienen, algunos que vienen de Barquisimeto, pero no es mucho. No es mucha gente y quedó en evidencia en estos carnavales. Evidentemente no hubo distanciamiento, no hubo respeto, no hubo jornadas de desinfección a pesar que el gobierno de turno se jactó de decir que fue un carnaval feliz y vio seguro que, por cierto, hablando de felicidad, el lunes de carnaval tuvimos un apagón en el estado, apagón que incomodó a los turistas. No sé realmente de qué felicidad habla la prensa oficialista, la prensa privada y algunos ...ciudadanos con poca capacidad de análisis en sus redes sociales. Nadie anduvo en la playa con un tapaboca. Aquí en sano Juicio en el estado de Falcón, se va para tucacas, chichiriviche, el supi con un tapaboca. Es absurdo decir que es un carnaval bioseguro porque nadie se cuidó porque, vuelvo y repito, el gobierno incentivó a que la gente hiciera un desnalgue en este carnaval. También corroboré más de 100 personas en una sola piscina, obviamente, obviamente sin tapaboca y el alcohol abundó, así que bioseguro este carnaval no fue. Fácilmente con 40 dólares pasabas un día, un día de carnaval modesto en la playa. Mientras la gente se asombraba habla de la cantidad de personas que fueron a la playa, otros preocupados por la situación que puede desencadenar. El país siguió en su estado de decadencia. Tucacas con más de 15 días sin agua. Lunes de carnaval con un apagón en todo el estado de Falcón por más de cinco horas. La policía corrió a los turistas de los malecones para evitar aglomeraciones que no pudo nunca evitar porque en los callos, eh, para, para montarse en el, en el peñero, eh, en los guanes, en los hoteles, hubo y aglomeraciones hasta más no poder en plena pandemia en Venezuela y además con una crisis hospitalaria. La gasolina solo se consigue bachaqueada en las zonas turísticas del estado a un dólar el litro y depende de quien la venda según me testificó un prestador de servicio que ofreció sus servicios turísticos en Chichiribich. Y por supuesto, finalmente, la hiperinflación disminuye las ventas de las carnicerías, fruterías y charcuterías. Así que, mientras por un lado dicen que hubo carnavales felices y bioseguro, realmente no fue así. Entonces, ¿dónde estuvo la felicidad de los carnavales este año en Venezuela? Bueno, el venezolano ha resistido a toda clase de experimento psicosocial que han inventado en los últimos años. Cansados estamos de tantas penurias y sufrimientos. Algunos hemos resistido a vivir sometidos a la decadencia impuesta por el gobierno de turno y decidieron jugar al carnaval, decidieron jugar con la poca agua que tienen almacenada. Otros se disfrazaron de negrita y compartieron con sus vecinos. Hubo como un carnaval comunitario, que no es el comunitario ese que promueve el sistema comunista de Cuba, sino es que es la propia situación que no te impide salir a los médanos, que no te, que te impide salir a la zona colonial, que si vas a la zona colonial nos aparece un cementerio porque no hay ni siquiera donde comerse un chupi, y si vas a los médanos consigues puros puestos de, de comida, que a dos por uno, tres por dos y no tienes plata. Y más un padre de familia con un sueldo mínimo, no es tan fácil. Si en algo hemos resistido a este gobierno en los últimos años, es permitirles que nos siga jodiendo la vida. Que nos sigan arrebatando la felicidad propia de nosotros. Para muchos fue un carnaval con un solo plato de comida. Para unos pocos, un carnaval en la playa. Pero sea cual sea la situación, quiero decirle a usted que me está escuchando fuera de Venezuela, que seguimos sometidos a una crisis y me parece que el mundo ya se está cansando de nosotros y es lo más peligroso. Bajando, Gracias por escucharme hasta estos Últimos segundos de este segundo episodio de Así Soy Yo con Jonathan Petit acá en Encore.fm. Recuerde que el periodismo independiente no puede continuar en gobiernos como el que se sostiene en Venezuela sin la ayuda internacional y sin la colaboración de ustedes. Así que les invito a que puedan leerme en mi página de WordPress, jonathanpetit.wordpress.com. También pueden seguirme en mis redes sociales y enviarme sus sugerencias, comentarios y temas que les gustaría que yo expusiera en este podcast arroba soy Petit y García y nos escuchamos la próxima semana. Ah, me encantaría que compartieras este podcast si estás en Colombia, si estás en Perú, si estás en Ecuador, si estás en Chile, en Uruguay, en Brasil, si estás en Aruba, en Curazao, en Estados Unidos, si estás en España, eres falconiano, envía el link de este podcast a esos falconianos y acérquense un poquito otra vez con su tierra a través de este mensaje. Para ustedes... Jonathan Petit, les quiero un montón Fuerza y honor